0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird. Ich bin vielleicht auch einfach zu egoistisch, um Mutter zu sein. Weil sie
1: uns peinlich,
0: merkwürdig oder fremd vorkommen. Ich habe auch gemeine Gedanken dazu. Das ist denn so, hätte ich dich bloß nie bekommen. Tabus. Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt, fangen wir an zu reden. Seitdem... Ich weiß, dass ich nicht alleine damit bin, dass es nämlich vielen Müttern so geht. geht es mir schon viel besser, weil ich habe immer gedacht, dass ich doch bitte glücklich sein muss. It's Fritz. It's Fritz. Tabulos.
1: Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamid. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Tabulos. Ich bin Claudia Kamitz und ich treffe jede Woche hier eine andere Person und rede mit ihr über das Tabuthema, das ihr Leben bestimmt. Und oft wissen von diesem Thema nicht mal enge Freunde oder auch die Familie. Und ich glaube, heute geht es wirklich um ein sehr spezielles und sehr großes Tabuthema. Denn was macht es mit euch, wenn jemand zu euch sagen würde... Ich bereue, dass ich mein Kind bekommen habe. Ich glaube, das ist so ein Satz, den darf man einfach auch in unserer Gesellschaft gar nicht sagen, weil wenn man das empfindet, dann ist man automatisch gleich irgendwie als schlechte Mutter abgestempelt oder als sogar schlechter Mensch vielleicht. Ich freue mich, dass ich aber gleich mit Steffi reden kann. Die hat einen kleinen Sohn und die bereut tatsächlich, dass sie ein Kind bekommen hat. Und natürlich will ich gleich mal von ihr wissen, wann sie sich das eingestanden hat, wie sie auch mit den Schuldgefühlen womöglich umgeht, ob sie Scham hat, was dieser gesellschaftliche Druck mit ihr macht. Und natürlich möchte ich auch wissen, ob sie vielleicht eine Angst mit sich rumträgt, dass ihr Sohn das irgendwann herausfinden könnte, dass sie bereut, ein Kind bekommen zu haben. Hi Steffi, ich äh, freue mich sehr, dass du da bist. Dankeschön fürs Kommen, hi.
0: Ja, hallo, ich freue mich auch sehr, vielen Dank.
1: Du sag mal, angenommen jetzt würde irgendeine Mami aus der Kindergartengruppe deines Sohnes neben dir stehen und würde zu dir sagen, oh, ey, findest du nicht Steffi, Kinder kriegen ist das Tollste, was es gibt auf der Welt. Was würdest du in dem Moment machen?
0: Wahrscheinlich mit den Augen rollen. <lacht> also ich würde dir auf jeden Fall nicht zustimmen. Und äh, würde sie fragen, was sie denn so toll daran findet und ob sie darin ihre Erfüllung sieht, ähm, weil ich tue es leider nicht. Wie empfindest du es denn, wenn du jetzt ans Kinder, also Kinder bekriegen denkst? Ich habe halt immer gedacht, es gehört zum Leben dazu, heiraten und Kinder kriegen. Ich muss das so machen. Das wurde mir halt auch vorgelebt, also ich war halt immer so die Standardannahme, dass ich genau das in meinem Leben erreichen muss, dass äh, ich das alles irgendwie bereue im Endeffekt, das ähm, beinhaltet nicht, dass ich mein, meinen Sohn nicht liebe äh, und er kann halt nichts dafür, dass er halt in eine Familie oder in zu einer Mama dazu geboren wurde, die im Endeffekt äh, das Mama-Sein gar nicht so toll findet.
1: Lass uns doch mal wirklich jetzt kurz deine Geschichte aufrollen. Also dein Sohn war ja trotzdem erstmal ein Wunschkind. Das ist ja dann gekippt. Erzähl doch mal, also wie hat sich das entwickelt? Wann habt ihr das Kind geplant
0: und wie ist es dann weitergelaufen? Ja, also ähm, ich habe ganz lange ähm, die, die Pille halt genommen, wie viele andere auch. Und äh, irgendwann war bei mir so der Zeitpunkt dachte ich, ähm, ich habe jetzt genug gefeiert, ich habe jetzt genug Party gemacht und wurde dann halt auch so ein bisschen ruhiger und dachte, war mit meinem ähm, Mann schon auch ähm, drei Jahre zusammen und habe gedacht, na jetzt oder vier sogar. Ähm, jetzt ist es, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir auch mal über Kinder nachdenken können, weil gehört ja dazu, müssen wir machen. So war der Plan für mein Leben. Und ähm, dann habe ich halt die Pille abgesetzt. Er war auch damit einverstanden natürlich und ähm, dann ging das alles recht schnell tatsächlich. Also ich habe irgendwie im September äh, 2015 habe ich die Pille abgesetzt und äh, im Februar 16 war ich dann schon schwanger. Also da war ich dann auch schon im dritten Monat. Wow. Ja, und das ging halt alles wirklich sehr schnell. Tatsächlich haben wir damit selber nicht gerechnet, war dann aber erstmal soweit okay. Mhm. Und wir haben uns auch, ich, ich habe mich auch wahnsinnig aufs Kind gefreut. Um, und dann kam der Kleine, um, ja, zwei Wochen zu früh, alles unbedingt. Also die Schwangerschaft okay. war auch alles ganz normal. Ja. Du hast ja. dich gefreut, ihr hast gekauft, ja. du konntest es kaum erwarten. Genau. Alles, was dazugehört. Ich hatte dann noch eine blöde Schwangerschaftsdiabetes. Die hat das Ganze so ein bisschen erschwert. Aber war auch alles handelbar. War alles mhm. nicht super kompliziert. Dann kam der Kleine zwei Wochen zu früh. Ähm, und auch sehr, sehr schnell auf die Welt. Also es war, so sage ich das immer, eine Traumgeburt. Ähm, weil ich war 45 Minuten im Kreißsaal und dann war er da. Ich hatte irgendwie zwei <lacht> Stunden Wehen. So wünscht es sich wow. jeder, sage ich mal wow. so. Ne? Es war wirklich richtig fix. Ja, und dann war er halt da, ne? Und ähm, ich dachte, ich habe dann, dann habe ich auch auf diesen Moment gewartet, weil alle sagen ja, ich habe hab mich auch vorher durchgelesen, durch Bücher, durch Foren, durch Blogs. Ich dachte, wow, dann, dann überkommt es mich im Kreissaal, wird, wird dieses Gefühl kommen und ich werde nichts als Liebe spüren, aber das war halt nicht so. Also, ich war halt einfach völlig fertig, trotz dieser schnellen äh, Geburt. Und trotzdem ist man ja fertig, weil man einfach wahnsinnige Schmerzen hat. Ähm, aber es war halt nicht so, ich war einfach nur, oh Gott. Es ist auch einfach zwei Wochen zu früh passiert und das hat mich einfach komplett alles überfordert. Das war das vorherrschende Gefühl, Überforderung. Steffi, ich habe, darf ich ganz kurz fragen, ich habe gar keinen, ich habe noch keine Kinder.
1: Aber ich stelle mir das jetzt vor, also die Geburt, das geht mhm. relativ schnell. Du kriegst ja das Kind dann auch mhm. äh, in den Arm gelegt. Was mhm. war denn dann in dem Moment dein Gefühl? Wirklich nur Überforderung, gar keine Freude?
0: Nee, keine Freude. Ich war einfach komplett, ja, also er lag dann bei mir auf der Brust und ich war einfach komplett fertig. Ich war völlig fertig mit den Nerven und mein Mann, das komplette Gegenteil, der hat genau diese Freude gespürt. Der hat den, auf den dann in den Arm bekommen, als er bei mir auf der Brust, ich musste dann noch medizinisch versorgt werden. Und dann hat er ihn in den Arm bekommen und es gibt ein Foto davon und er strahlt über das komplette Gesicht, also mein Mann. Und guckt dieses Kind an, als gäbe es in diesem Moment einfach nichts anderes für ihn. Und das habe ich nicht gespürt. Ich habe es nicht gespürt. Ich habe gewartet, dass genau dieser Moment bei mir auch eintritt. Dass ich nichts weiter spüre außer Freude. Aber es war einfach nicht so. Was hast du denn genau gespürt? Einfach nur Überforderung? Oder warst du traurig? oder? Nee, traurig nicht. Es war überfordert. Es, er ist jetzt schon da. Oh Gott, es ist zwei Wochen zu früh. Und ich bin da mhm. überhaupt nicht gefühlt drauf vorbereitet gewesen. Weil, ich meine, er war ja okay. nun über neun Monate oder fast neun Monate war er nun äh, in mir. Und dann war er einfach da. Und das ging mhm. alles sehr schnell. Und dann äh, war einfach wow, ich kam gar nicht hinterher mit meinen Gefühlen irgendwie. Und dann war er auch noch mit Gelbsucht geplagt, musste dann auch noch in der Kinderklinik bleiben. Das heißt, ich, wir sind erstmal ohne ihn nach Hause gefahren, ähm, nach den drei obligatorischen Tagen. Und das war natürlich dann schlimm. Dann habe ich gedacht, wow, also ohne ihn nach Hause fahren, das ging, das ging mir richtig schlecht. Weil ich dann eben auch diesen, wovon immer alle sprechen, habe ich mich vorher tatsächlich nicht mit befasst wahrscheinlich das einzige Thema, worüber ich nichts gelesen habe, dieser Babyblues, diese Heultage, diese Hormone, die da übereinkommen und man einfach nur weint und nicht weiß, warum. Und ich habe überhaupt gar keine Ahnung gehabt, was mit mir los ist. Ich habe mich so nicht wiedererkannt. Und auch mein Mann hat gefragt, was ist denn los überhaupt? Und ich war einfach den ganzen Tag nur am Weinen. Und ich wusste gar nicht, warum. Also das heißt, dein Mann war total froh und er war total glücklich. Du warst überfordert,
1: was man ja auch irgendwie, ehrlich gesagt, ein bisschen nachvollziehen kann, wenn das auch früher kommt ja. und das ist alles anstrengend. Ja. Dann bleibt das Baby im Krankenhaus Genau. Hm. und du gehst nach Hause, vermisst ihn dann aber schon. Dann denkt man ja erstmal, das ist eigentlich alles gut. Ja, klar. Und da ähm, hast du dann aber in den Tagen schon geweint oder wann fing das mit dem Weinen an und dem Traurigsein?
0: Das fing schon im Krankenhaus an. Äh, da, wo ich quasi auch selber noch stationär aufgenommen war und der Kleine mit mir im Zimmer war und dann erst in die Kinderklinik kam, fang, fing das schon so langsam an, dass ich wirklich diese, diese Tränen einfach liefen und ich wusste gar nicht, was los war. Und das wurde dann halt auch zu Hause nicht besser, noch, sondern eher schlimmer. Und ich dachte, okay, es liegt wahrscheinlich einfach daran, dass er jetzt noch in der Kinderklinik bleiben muss. Und ach, das ist irgendwie alles blöd. Aber es wurde dann auch, als wir ihn dann abgeholt haben und ähm, er auch wieder völlig in Ordnung war ähm, und wir ihn zu Hause das Leben sozusagen starten konnten, wurde es nicht besser. Diese Tage gehen ja eigentlich immer so. Man sagt ja so zwei, drei, vier Tage und dann ist wieder alles gut. Dann haben sich die Hormone schon wieder so ein bisschen eingependelt. Aber es ging bei mir tatsächlich auch über zwei, drei Wochen hinaus dass es mir nicht gut ging, dass ich einfach, ähm, ja, traurig war, überfordert war und den Kleinen eben einfach auch nicht so annehmen konnte. Und diese Liebe, die ich eben, auf die ich gewartet habe, nicht so, die kam nicht. Und da habe ich schon gemerkt, irgendwie, irgendwie ist da jetzt was nicht richtig. Und wann hast du erfahren, was du da erstmal hast, dass es dieser Baby-Blues ist? Ziemlich schnell sogar, da habe ich mich mit einer Freundin unterhalten. Wir schreiben ja so, ein ne, Kind ist da und hier und da und die war, die war auch schon selber Mama. Und dann hat sie mir gesagt, du, mir ging das auch so. Und ich hatte das auch über einen längeren Zeitpunkt hinweg. Pass auf, dass es nicht zu so einer Depression wird. Und da hatte ich natürlich Angst vor. Heute muss ich sagen, vielleicht war es das. Und ich habe sie nie so richtig, ja behandeln, therapieren lassen, weil man kann sich dann eben auch aufgrund so einer Depression natürlich behandeln lassen, hätte ich vielleicht tun sollen, weil es ging dann natürlich auch äh, über ein paar Wochen hinweg und das ist dann schon nicht mehr normal, dann sind es halt nicht nur diese normalen Baby-Blues-Tage. Mhm. Genau, und durch sie habe ich das dann erfahren und dann kam sie auch zu mir und dann haben wir darüber geredet und sie hat gesagt, pass auf, dass es nicht wirklich dahin abdriftet.
1: Und sag mal, hat dir da irgendjemand in der Zeit geholfen? Also jetzt deine Freundin, die natürlich da so ein bisschen auch was von wusste. Aber gab es irgendwie, keine Ahnung, Hebamme, Psychologe, hast du gesagt, da hast du dich nicht hingewandt. Dein Mann
0: konnte da irgendwer helfen? Also mein Mann war großartig in der Zeit. Der hat dann irgendwann einfach auch gar nicht mehr gefragt, warum ich nur schon wieder heule. Und was ist denn eigentlich los mit dir? Er hat mich einfach nur in den Arm genommen und war für mich und das Kind da. Also er war da wirklich, hätte ich ihn nicht, hätte ich das Ganze, glaube ich, gar nicht so auf die Reihe gekriegt. Und ähm, meine Hebamme war auch da, mit der habe ich auch darüber gesprochen. Die kennt sich natürlich auch damit aus. Und ja, die war dann auch tatsächlich schon da, als äh, der Kleine noch in der Klinik war. Und ich alleine zu Hause war und da ging es mir auch, ähm, war ich auch einfach nur am Wein und dann hat sie mir da auch Hilfestellung gegeben und hat mit mir drüber gesprochen und gesagt, dass das völlig normal ist, diese Heultage und die Unterstützung hatte ich dann schon.
1: Erinnerst du dich noch, wann, in welcher Situation du das erste Mal gedacht hast, ich will mein altes
0: Leben zurück? Ja, das also das kam dann so schleichend in den ersten Monaten, habe ich immer wieder gedacht, boah, das fehlt mir alles schon sehr. Also damit, wo ich, wo ich vorher mit abgeschlossen habe, dachte ich, dieses Feiern und einfach Essen gehen abends und einfach das tun, worauf man Lust hat. Ich wusste ja, dass das alles nicht mehr so möglich ist, wenn man nun jetzt ein Kind hat. Das war mir eigentlich alles vorher klar. Aber genau dann in den ersten Monaten, ähm, der Kleine wuchs so heran, habe ich gedacht, boah, also jetzt wäre schon cool, wenn ich mal wieder das machen könnte und dies machen könnte. Und das fehlt mir alles sehr. Und ich habe dem Ganz schön nachgetrauert meinem alten Leben, ja, definitiv. Und wie war dann der Weg dahin, dass du
1: das auch angefangen hast zu bereuen? Also, weil ich meine jetzt, leben wir in unserer Gesellschaft, machen wir uns nichts vor, hm. wo man eigentlich glücklich sein, in Anführungsstrichen, muss, hm. wenn man Mama ist. Eigentlich darf man dieses Gefühl, was du hast, es zu bereuen, hm. nicht haben. Wie hast du dir das denn dann eingestanden? Das stelle ich mir auch schwierig vor
0: als Prozess. Also wie war der Prozess? Ich habe natürlich diesen bösen Gedanken des, äh, der bereuenden Mutterschaft immer so vor mich hergeschoben und habe zwar immer gewusst, irgendwas stimmt nicht mit mir, also jetzt grob gesagt, ne? Ähm, aber habe das nie so richtig zugegeben, auch für mich selber nicht. Ich habe dann immer, wenn ich diesen Gedanken hatte, so ein schlechtes Gewissen gehabt und habe gedacht, nee, also du hast es dir doch so ausgesucht. Warum, warum hast du jetzt diese Gedanken? Das ist doch Quatsch. Und dann, das hat Tatsächlich sehr lange gedauert, ähm, bis ich dann auch mal angefangen habe zu recherchieren und dann eben auf dieses ähm, Regretting Motherhood gestoßen bin und es war halt tatsächlich erst vor ein paar Monaten. Also es ist noch mhm. gar nicht so lange her, dass ich dann wirklich gedacht habe... Also irgendwas musst du unternehmen, irgendwas. dir geht es nicht gut damit, das immer nur zu verdrängen und den Gedanken immer nur wegzuschieben. Du musst irgendwas tun. Und ähm, dann habe ich halt angefangen, das Ganze zu googeln und bin dann halt darauf gestoßen. Und seitdem ich das auch benennen kann und ich weiß, dass ich nicht alleine damit bin, dass es nämlich vielen Müttern so geht, die diese, die diese Gedanken eben auch haben, geht es mir schon viel besser. Weil ich habe immer gedacht dass ich komplett alleine dastehe und doch bitte glücklich sein muss äh, mit diesem Kind jetzt und da, mich ein bisschen zusammenreißen muss. Ähm, aber das muss ich tatsächlich nicht, weil ich nicht alleine damit bin. Und wenn man sich damit auseinandersetzt und auch wirklich da ähm, drüber liest, dann hilft das schon eine ganze Menge weiter, wenn man es tatsächlich auch benennen kann, dieses Problem in Anführungsstrichen
1: wenn du jetzt da viel so drüber gelesen hast, gibt es denn dann auch eine Erklärung, warum das bei
0: manchen Frauen so ist? Also auf so eine richtige erklärung bin ich tatsächlich nicht gestoßen es hört sich also es hat natürlich auch immer so ein bisschen was zu tun ähm, wie der alltag gestrickt ist also bei mir kommt natürlich noch hinzu ich habe einen vollzeitjob ich bin seitdem äh, der kleine ein jahr alt ist wieder vollzeit eingestiegen ich arbeite von 6 bis 15 uhr muss jeden tag noch eine halbe stunde zur arbeit hin und her pendeln hole ihn dann eben früher von krippe oder jetzt vom kindergarten ab und habe dann den kleinen mhm. also ich habe ihm habe dann die Besparung von dem kleinen, du musst dann noch den Haushalt machen, ab und zu auch noch kochen, wobei das auch viel mein Mann übernimmt, da bin ich sehr sehr dankbar für und äh, mein Mann ist halt selbstständig, der kommt oft spät nach Hause Macht aber morgens die ganzen Geschichten mit dem Kleinen. Das heißt, er bringt ihn in den Kindergarten, schmiert ihm die Brote etc. Darum muss ich mich nicht kümmern. Aber das ist halt auch ein Fulltime-Job. Also ich bin halt 24-7 irgendwie unter Strom. Ne? Und klar, am Wochenende fährt man natürlich mal runter, aber dann macht man eben das, was an der Woche liegen geblieben ist. Und ähm, ja, das könnte natürlich auch mit ein Grund sein. Aber das hängt von jedem selber ab. ne? Manche sind komplett in Elternzeit und äh, finden fühlen das, was ich auch fühle. Ähm, ich habe halt, ähm, nachdem ich das benennen konnte, auch auf äh, Facebook recherchiert und bin jetzt auf eine Gruppe gestoßen, die, ähm, ähm, die eben Regretting Motherhood heißt und da tauschen wir uns aus und das ist jetzt mal so ein geschützter Raum, wo man einfach immer seine Situation schildert und nicht verurteilt wird. Das ist ja das ganz große, wichtige, der ganz große, wichtige Zusatz. Man wird ja verurteilt, wenn man es öffentlich sagt und da eben nicht. Und das tut sehr, sehr gut, wenn man da einfach mal seinen ganzen Frust rauslassen kann und die sagen, ich verstehe dich, ich weiß genau, was du meinst ich habe jetzt gleich so zwei Sachen im Kopf. Die erste Sache ist, also mhm.
1: dass ich habe den größten Respekt vor jeder Mutter, die so viel arbeitet, sich noch um die Kinder kümmert. Ich finde das echt großartig. Jetzt machen das natürlich trotzdem auch relativ viele Frauen in Deutschland so mhm. und trotzdem haben die jetzt nicht dieses Regretting-Motherhood-Ding. Ähm, Aber ich stelle mir das halt super schwierig vor. Also ich glaube allgemein ist es für Mütter dann sehr anstrengend, ein Kind zu haben, arbeiten zu gehen und das alles unter einen Hut zu bekommen, für viele Väter auch natürlich. Aber wenn ich mir jetzt vor Stelle, ähm, in dem Moment du hast dieses Pensum und du bereust auch noch eigentlich ein Kind bekommen zu haben, dann muss das ja noch viel
0: anstrengender sein, oder? Ich habe dieses Pensum und ich habe es mir auch irgendwie so ausgesucht und dann jeden Tag irgendwie nach Hause zu kommen und zu denken, boah, jetzt geht das hier weiter, jetzt muss ich hier den Kleinen bespaßen und habe da eigentlich wirklich null Bock zu. Das ist ja auch der vorherrschende Gedanke, wie es sich bei mir äußert. Ich lasse es natürlich nicht am Kind aus, auch das nochmal dazu gesagt, ich bin halt permanent genervt von ihm, weil ich mich dann mit ihm beschäftigen muss. Und ich möchte mich dann aber nicht mit ihm beschäftigen, ich komme nach Hause und möchte Feierabend haben. Kann ich aber nicht, weil er, ich kann ihn ja dann nicht drei Stunden vor die Glotze parken, ähm, bevor dann der Papa nach Hause kommt und dann eine Runde mit ihm Lego spielt. Nein, das funktioniert nicht, das mache ich auch nicht. Aber dann einfach mich aufs Sofa zu chillen und äh, zu Netflixen, wäre natürlich auch nice. Kann ich aber nicht machen. Und das ist halt das, wie es sich bei mir äußert. Ne? Und das jeden Tag wieder aufs Neue durchzuspielen und mich dann mit ihm zu beschäftigen, mir ein Nachmittagsprogramm auszudenken, das nervt mich. Und da bin ich halt, und das sage ich auch immer wieder, vielleicht ist das auch so, ein wie ich es auch benennen kann, ich bin vielleicht auch einfach zu egoistisch, um Mutter zu sein. Hätte ich auch vorher so nicht sagen können und auch hätte ich von mir selber nicht gedacht. Aber vielleicht ist das halt auch so ein Aspekt davon, dass ich einfach selber gerne mich um mich kümmere, aber eben nicht dann noch um den Kleinen. Ich
1: ähm, überlege gerade, ob man das noch, also dieses Gefühl, weil ich finde, wenn du jetzt erstmal erzählst, mh, du kommst nach Hause und möchtest eigentlich Feierabend haben, möchtest eigentlich Netflix gucken und möchtest einfach nur die Beine hochlegen und chillen und dir jetzt nicht noch irgendwie ein Kind bespaßen. Ich glaube, das geht vielen Frauen hm. und Männern wahrscheinlich so vielen Müttern und Vätern, würdest hm. du sagen, es gibt aber noch irgendwie nochmal eine Abgrenzung davon, dass du das richtig oder wo du merkst, dass du dich schon von anderen Eltern, die auch sehr gestresst sind im Alltag und die auch manchmal genervt sind, ähm, wo du dich nochmal doch ein Stück weit unterscheidest von denen? Vielleicht ja merkst du es ja auch bei deinem Mann irgendwie. Also ich, hm. also ich, vielleicht kann man das noch irgendwie so um dieses Gefühl nochmal so ein bisschen be besser greifen. Weil momentan denke ich so, naja, also viele Mütter sind wahrscheinlich genervt manchmal.
0: Ja, na klar, aber ich, ähm, also mein Mann hat es vielleicht ganz gut auf den Punkt gebracht. Ähm, er sagt, als ich mit ihm drüber gesprochen habe und ehrlich zu ihm war, dass es mir so geht und dass ich da wahrscheinlich eben von betroffen bin und das benennen kann, hat er gesagt, du, mir geht das auch manchmal so mit dem Kleinen, dass ich genervt bin, aber ich gehe da anders mit um. Und ich fühle ja dann in mir, wie ich dann einfach diese, diese permanente genervt sein und ich will mich jetzt nicht mit dir beschäftigen, lass mich bitte in Ruhe. Und dann kommt da auch so eine gewisse Wut in mir auf. Also ich bin dann wütend und mhm. sauer über diese Situation, dass ich jetzt hier zu Hause bin und mich mit ihm beschäftigen muss und das aber eigentlich gar nicht will. Ich muss mich dann wirklich bremsen und zusammenreißen, dass ich es nicht an ihm auslasse, weil er kann da nichts für. Er möchte dann, er ist ein ganz normaler, fast Vierjähriger, der dann eben spielen will und das ist völlig normal. Es ist auch ganz klar, er kommt vom Kindergarten, ist natürlich dann irgendwie auch ein bisschen kaputt, aber der Tag geht ja weiter. Aber dann, dann denke ich, boah nee, lass mich bitte einfach zufrieden und das geht, glaube ich, über dieses normale. Oh, ich will jetzt nicht, mach mal bitte alleine in deinem Zimmer hinaus. Mhm. Ich habe auch gemeine Gedanken dazu, das ist dann so hätte ich dich bloß nie bekommen das ist einfach in meinem Kopf dann so und ich habe, ich fühle mich dann natürlich schlecht im nächsten Moment, wenn ich das dann wieder so denke und, und denke dann auch aber du hast es dir doch so ausgesucht es ist doch jetzt nun mal dein Leben und aber das also ich glaube das geht schon darüber hinaus dieses einfach nur mal genervt sein von meinem Kind, das ist schon auch es ist halt sehr in mir verankert Wie gehst du denn mit diesen Schuldgefühlen um? Also die, in der Situation selber, wenn ich dann wieder merke, oh, okay, reißt dich ein bisschen zusammen, es kocht gerade wieder in dir hoch, du musst jetzt aus der Situation raus, dann verlasse ich den Raum und dann muss ich echt durchatmen, dass ich das nicht an dem Kleinen auslasse. Also es ist nicht so, dass ich ihn dann irgendwie an, dass ich da jetzt gewalttätig wäre, das möchte ich nicht. Äh, dann möchte ich jetzt nicht, dass der Gedanke aufkommt und ich schreie ihn auch nicht ähm, an, aber ich werde ihn vielleicht mal lauter. Du wirst dann mal ein bisschen schroff. Ja. Genau, so so kann man es nennen. Genau. Und das möchte ich natürlich auch nicht. Also das hat er nicht verdient. Warum denn? Ich kann ja nicht ihm jetzt einen Vorwurf für machen, dass er jetzt hier kneten möchte. Und Mami hat da jetzt aber keinen Bock drauf und möchte jetzt auch, dass du gar nicht hier bist. Das, das kann ich nicht an ihm auslassen. Ähm, ja, und grundsätzlich, wie ich da mit anderen Situationen umgehe oder wenn andere Situationen aufkommen, ähm, ist denn ich habe halt ähm, einen Freund, der... Ähm, der studiert Psychologie oder hat Psychologie studiert, an den habe ich mich gewandt mit dem Problem. Ich habe mich ihm geöffnet und habe ihm das erzählt, er fand das Thema sehr interessant und hat da jetzt so ein paar Ansätze, wo ich da halt auch so ein bisschen, ja, mit umgehen kann. Also das heißt, mir in solchen negativen Situationen, die dann eben aufkommen und hochkochen, mich in eine Situation hineinzuversetzen, in der es mir mit dem Kleinen gut ging. Und das versuche ich momentan umzusetzen, das ist noch sehr schwierig, aber ich will das gerne probieren, das ist so eine Übung, die mich dann vielleicht einfach auch von selber runterfahren lässt, wo ich mir denke, es ist doch nicht alles nur blöd mit ihm, er ist doch auch ein einfacher ein Sonnenschein, er macht doch auch Spaß mit dem Kleinen ne? und da muss ich da muss ich noch reinfinden, das ist noch schwierig, aber da will ich versuchen, ob das dann in der Zukunft klappt und mich in der, solchen Situationen wirklich auch ein ähm, bisschen runterbringt. Woran denkst du dann zum Beispiel? Ah. Ach, da, es gibt ja ganz viele Situationen, die ähm, die Spaß machen mit dem mit dem Kleinen. Also wenn er morgens ankommt und sich an an einen kuschelt und äh, mir sagt, Mama, ich liebe dich und ich habe dich heute Nacht vermisst, das ist halt schon zuckersüß. Der ist ja auch nicht übermäßig ähm, stressig. Der ist manchmal in einer Trotzphase, wie eben ganz normale fast Vierjährige eben so sind. Aber die überwiegende Zeit kann er auch wirklich zuckersüß sein. Und das ist natürlich, das sind dann auch Situationen, die ich natürlich genieße. Oder wenn wir einen Ausflug machen und er irgendwas Neues entdeckt und da völlig begeistert von ist und das äh, an sowas denke ich dann. Okay, also du versuchst dann einfach
1: schöne Gefühle dir hervorzurufen, ja. damit du dich irgendwie runterfahren kannst. Genau. Wie gehst du denn aber allgemein mit diesem Schuldthema um? Also Oder hast du Schuldgefühle überhaupt?
0: Ja, klar. Also ähm, ich habe schon, also bevor ich es benennen konnte, war es noch schlimmer. Und auch bevor ich mit meinem Mann darüber gesprochen habe, habe ich halt wirklich die immer versucht zu verdrängen und gedacht, nein, das kannst du nicht zulassen, dass du jetzt Mutter bist, das ist jetzt so und du hast das gefälligst so zu akzeptieren und auch diese Rolle weiter einzunehmen und ähm, habe diese, diese Schuldgefühle oder dass es mir eben, ähm, dass ich das, also... Dass ich es bereue, habe ich halt immer irgendwie verdrängt und ähm, habe das halt nicht so wahrhaben wollen. Ne? Und nachdem ich mich jetzt meinem Mann auch gegenüber geöffnet habe, ähm, ist das schon viel besser geworden. Ne? Also da hat dann auch gesagt, ich kann es nicht so richtig verstehen und es ist hart für mich, dass du mir das sagst, dass du eigentlich lieber nicht Mutter wärst. Ähm, aber ich versuche, dich da irgendwie zu unterstützen und ähm, schafft mir auch diese Freiräume, nach denen ich mich ja sowieso permanent immer sehne. Äh, Versucht die mir auch immer zu schaffen. Und das klappt auch ganz gut.
1: Da stelle ich mir auch ehrlich gesagt für ihn schwierig vor, wenn man da vor seiner Frau sitzt mhm. und die sagt, ich bereue, dass wir das Kind bekommen haben.
0: Ja, absolut. Er hat er hat da wirklich hart zu schlucken gehabt, muss ich sagen. Er diese Erkenntnis, dass ich es eben genau so benenne, ähm, dass ich mir ein Leben auch ohne den Kleinen vorstellen kann, tatsächlich, da sagt er, kann ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Für mich gibt es nichts, also mir geht es ja auch so, er sagt, für mich gibt es nichts Wichtigeres als den Kleinen, ähm, ist ja bei mir auch so, wie gesagt, Liebe ist ja da. Ähm, und ähm, ich würde auch alles für den geben, aber ähm, ich könnte mir das halt auch ohne ihn vorstellen, mein Leben. Und das kann er gar nicht. Also da sagt er, da bin ich nicht bei dir. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich will den nie mehr missen.
1: Das heißt, was würdest du denn machen, wenn ich jetzt sagen würde, du Steffi, hier komm noch hierher, äh, heute Nachmittag, ich habe hier so eine Zeitkapsel und dann kannst du mit der viereinhalb Jahre zurückreisen und dann kannst du nochmal neu entscheiden. Würdest du dich da reinsetzen und nochmal zurückfliegen und anders entscheiden dann, wirklich?
0: Ja, ja, ja. Ich, ich würde mich dazu entscheiden, nicht Mutter zu werden, ganz klar. Weil für meinen Mann war es auch so, ich habe ja den Wunsch irgendwann geäußert, du, ich möchte gerne ein Kind und ähm, wie sieht's aus, wie ist für dich jetzt auch der richtige Zeitpunkt? Und er hat sich bis dato, also wir waren uns, bevor wir zusammengekommen sind und naja, man spricht ja am Anfang einer Beziehung darüber, hm. hat er gesagt, ja, Kinder, hm. also ganz plump gesagt, Kinder müssen wir auch nicht und ich glaube, dass wir uns da mit uns selber, mit uns beiden nur alleine auch glücklich gewesen wären. Nun, ist Belastet nicht so? das Thema eure Beziehung? Nee, also tatsächlich nee. Hat, es, hat es das eher belastet, äh, bevor ich, also wo ich es noch nicht ausgesprochen hatte, weil ich immer was mit mir rumgeschleppt hm. habe. Und seitdem ich es ausgesprochen habe und er mich ja auch irgendwie so ein bisschen beobachtet, sage ich jetzt mal so blöd gesagt, ähm, hat er auch zu mir gesagt, du gehst, seitdem du es ausgesprochen hast, mit mir darüber gesprochen hast und nachdem du das benennen kannst, gehst du, bist du auch ganz anders im Umgang mit dem Kleinen. Irgendwie besser. Ach echt? Und inwiefern? Ja. Okay. Kann es kann äußert ich, sich. Bezeichnen. Na, ich weiß nicht, ob man es jetzt liebevoller nennen will, aber ähm, irgendwie bewusster vielleicht.
1: Mhm. Ja, vielleicht ja, genau. auch erleichtert. Ne? Ich stelle mir das auch vor, dass man auch ja, erleichtert ist, genau. dass man, das ist ja auch eigentlich jetzt, ich will das jetzt gar nicht unbedingt so krass vergleichen, aber wenn man jetzt krank ist und hat eine Diagnose und mit der man arbeiten kann, ist das ja auch ganz oft einfach schon mal befreiend quasi. Ja, genau. Es ist eine ja Erleichterung, genau. Du sag mal, du hast es ja jetzt schon mehrfach anklingen lassen, dass das tatsächlich immer noch ein riesen Tabuthema ist, man darf das nicht fühlen und wie versteht das keiner? Was glaubst du denn, warum das eigentlich so ein Tabuthema ist? Ach, naja, das ist ja dieses
0: typische Instagram-Facebook-Bild. Glückliche Muttis, die mit ihren Kindern äh, irgendwelche Ausflüge machen und nur am Strahlen sind. Das wird einem ja vorgelebt. Man muss ja eben genau dieses Bild, wenn man Mutter ist, hat man das Gefühl verkörpern. Alles ist schön, die Kinder geben einem so viel zurück. Und ähm, dass es eben nicht so ist und dass es eben auch das Gegenteil sein kann, das ist tatsächlich äh, verpönt. Darüber spricht keiner. Keine Mutter ist jemals zu mir gekommen oder nur hat es vielleicht nur so anklingen lassen, so von wegen, oh, ey, es ist echt anstrengend Leben mit Kind. Niemand, das sagt keiner. Also vielleicht gibt es diese Mütter, die das ganz klar offen raussagen, aber in meinem Freundeskreis existiert das nicht. Es ist immer alles rosig. Glaubst du denn, das existiert nicht oder glaubst du, die sagen es nicht? Die sagen das nicht. Vielleicht nicht in der Intensität, wie ich das fühle, aber es wird nicht alles rosig sein. Bei keinem. Das kann man mir nicht erzählen. Aber die sprechen halt nicht drüber. Auch eben bei diesen Muttis im Dorf, wo wir jetzt auch schon oft zu Besuch waren, ist es einfach so, dass immer alles schön ist. Und die würden das nie sagen. Die würden nie sagen, oh, es ist echt manchmal
1: auch hart. Ja, ist auch irgendwie schwierig dann auszuhalten, ne? dass man so das Gefühl hat, man wäre anders
0: und irgendwie schlechter als andere. Ja. Das Genau, und das ist eben diese diese Befreiung gewesen, diese auf diese Gruppe zu, gestoßen zu sein mit Müttern, denen es auch so geht. Wo ich mir denke, du bist nicht alleine, das ist ja unglaublich. Also das war für mich eine Erkenntnis, Wahnsinn, wirklich. Äh, jetzt
1: hast du gesagt, du hast mit deinem Mann drüber geredet und ja. auch mit dem Freund von dir, der Psychologe ist. Gibt es denn sonst irgendjemanden, mit dem du da schon mal drüber geredet hast oder wo du vielleicht irgendwie überlegst, okay,
0: mit meinen Eltern, irgendwann werde ich die mal ins Vertrauen ziehen? Also tatsächlich habe ich nie darüber nachgedacht, mit meinen Eltern drüber zu sprechen, weil für die ist halt unser Sohn das Ein und Alles und ähm, der Kleine ist halt auch super gern da. Die verbringen wirklich viel Zeit mit ihm und ähm, ich glaube, für die würde eine kleine Welt zusammenbrechen, wenn ich jetzt sage, Mama, Papa, also eigentlich Mutter sein ist nicht so doll und würde ich auch nicht wieder machen. Äh, was auch tatsächlich wirklich anstrengend wird in der letzten Zeit, ist die Fragen, nach dem zweiten Kind. Alle, gefühlt in, meiner, in meinem Bekanntenkreis, auch meine Eltern, die Verwandtschaften und von meinem Mann und auch von mir fragen, wann kommt das zweite Kind. Als wenn es eine Pflicht ist, ein zweites Kind auf diese Welt zu setzen, weil doch der Kleine jetzt nicht als Einzelkind aufwachsen darf. Und es ist wirklich anstrengend, sodass ich mittlerweile auch wirklich schon ja, sehr genervt auf diese Frage reagiere. Und ähm, dann natürlich nicht sagen kann, Nee, ich möchte kein zweites Kind, weil ich bereue das Erste schon. Das kann ich so ja nicht sagen. Es ist, ne? also es ist sehr schwierig. Und warum wollt ihr denn kein zweites Kind? Ja, und dann eine Begründung zu finden, das ist wirklich hart. Ähm, aber jetzt nochmal zurück. Ähm, ich würde eventuell, wenn der Podcast dann erscheint, meiner besten Freundin mich offenbaren. Darüber habe ich nachgedacht. Bin ich aber auch noch nicht zu einer Entscheidung gekommen, aber tatsächlich habe ich mit noch keinem anderen, außer eben mit meinem Mann und dem ähm, Freund äh, darüber gesprochen und weiß auch nicht, ob ich es machen werde, weil ich nicht weiß, wie ist da der Grad der Verurteilung tatsächlich, äh, wenn, wenn ich mich da so öffne.
1: Ja, obwohl ich sagen muss, es ist ja in dem Sinne irgendwie nachvollziehbar oder zumindest irgendwie, finde ich, deshalb kann man es ja einfach gar nicht mehr verurteilen, weil du ja sagst, du liebst ja dein Kind. Ja. Aber mhm. hättest du sozusagen die Möglichkeit, es nochmal die Weichen anders zu stellen, dann hättest du es einfach nicht gemacht. Also, ja. weißt du, es ist ja nicht so, dass du sagst, du liebst ihn nicht oder du ähm, bereust sozusagen, dass du ihn bekommen hast, sondern du bereust ja eigentlich überhaupt Mutter geworden mhm. zu sein. Das ist ja eigentlich was
0: anderes. Mhm. Und auch, ich meine, wenn sich das jetzt zum Beispiel irgendwie durch, durch irgendwelche Handlungen meinerseits äußern würde, wo die, wo die vielleicht sich fragen, was ist denn eigentlich mit Steffi los? Was, warum geht sie denn jetzt so mit ihrem, mit ihrem Sohn um? Dann würde ich vielleicht als Erklärung mal hinter dieser Sache äh, sagen, pass auf, das Ganze hat einen Grund. Aber man merkt das ja nicht. Ich führe es mhm. ja nicht nach außen. Ich mime ja immer die... Gute Mutter und will ihm ja auch immer eine gute Mutter sein. Das ist ja auch mein eigener Anspruch. Ähm, ich, ich muss mir das noch mal überlegen, ob ich da eventuell mich mal öffne. Und vielleicht tut es mir ja auch gut, mal darüber zu sprechen und meine andere Sichtweise der Dinge zu bekommen. Vielleicht auch von einer anderen Mutti, die äh, das vielleicht also befreundet. Ne? genau. Hm. Ja.
1: Sag mal, beneidest du eigentlich andere Mütter, die so darin aufgehen? Ja,
0: ja, total. Ich wäre genauso. ich wäre super gerne so eine Mutti-Mutti. <lacht> wäre ich total gerne. Wirklich, ich sage das auch immer zu meinem Mann. Ich würde so gerne in meiner Mutterrolle aufgehen. Und es würde. ich würde es so toll finden, dass wenn es für mich nichts Schöneres als dieses Kind geben würde. Würde ich super finden. Aber es ist halt leider nicht so. Glaubst du, dass sich das irgendwann noch ändern wird? Das kann sein. Äh, je selbstständiger der Kleine ja immer wird, desto weniger sag ich mal, muss ich ihn ja unterstützen, ne? je mehr er sich dann auch in Zukunft alleine beschäftigen kann, mit dem Rad raus, zu einem Kumpel fahren, keine Ahnung was, ähm, vielleicht ist dann auch einfach irgendwann der Punkt erreicht, wo ich sage, also jetzt ist es toll, Mutter zu sein, vielleicht kommt das, das hoffe ich, also ich hoffe darauf sehr, ja.
1: Mir fällt gerade ein, wenn du das so sagst. Hat es auch so du hast ja vorhin schon gesagt, du bist irgendwie oder empfindest dich als egoistischer vielleicht als andere Menschen sind und deshalb vielleicht leidest du auch mehr darunter, auch wenn dir das vorher nicht klar war. Gibt es auch eine große Verzerrung zwischen dem, was du gedacht hast, wie das ist als Mutter, und dem, wie es dann am Ende war, oder glaubst du einfach, dass ähm, ist eigentlich du hast es dir genauso
0: vorgestellt? Naja, also. Gut, vielleicht habe ich es mir einfacher vorgestellt ähm, mit dem ganzen, äh, mit diesem ganzen Schlafthema. Also da war der Kleine wirklich ähm, anstrengend, bis er tatsächlich drei Jahre alt war. Seitdem schläft er dann doch mal in seinem Bett und äh, auch mal durch. Das hat das Ganze vielleicht noch erschwert, diese ganze Schlafproblematik und mhm. ähm, das habe ich mir so nicht vorgestellt, nein. Also ich habe mir schon gewünscht, dass er vielleicht früher mal äh, durchschläft und nicht fünfmal die Nacht äh, ankommt und bis zu seinem äh, zweiten Lebensjahr nachts noch eine Milch will. Ja, vielleicht habe ich da aber auch einfach äh, in, seinem, in, in früheren äh, Jahren was falsch gemacht bei ihm oder wir zusammen als als Park. Ich weiß es nicht. Ähm, das habe ich mir tatsächlich anders vorgestellt. Das hätte ich mir anders gewünscht. Aber grundsätzlich, klar, so wie es jetzt ist, als mit Kleinkind habe ich und auch mit Vollzeitjob, weil ich wollte es ja so. Das war schon, stand von vornherein fest, dass wir das so planen mit der Elternzeit. So wie es jetzt ist, habe ich es mir schon vorgestellt. Ja, also es, da ist jetzt keine große Verzerrung eingetreten, wo ich gedacht habe, oh, was ist, also darauf war ich jetzt gar nicht vorbereitet. Mhm. Ne? Glaubst du, dass dein Kind Nachteile hat? weil du so empfindest? Das hoffe ich nicht. Also er soll das wirklich so wenig wie möglich mitkriegen. Er kann da nichts für. Er ist einfach jetzt ja in, hier reingeboren worden und ähm, kann da nichts für. Deswegen, nee, ich hoffe nicht. ich hoffe nicht, dass er das so spürt. Ich meine, klar, Kinder sind da immer sehr feinfühlig und die merken es auch irgendwie, aber... Ich versuche das wirklich zu vermeiden, weil er ähm, ja weil er ja auch nicht übermäßig anstrengend ist oder ich weiß es nicht. Es ist ein ganz normales Kind ne? und ähm, bin ja auch dankbar, dass es ihm so gut geht. Deswegen, ich will das alles von ihm abwenden, sage ich jetzt mal so diese negativen Gedanken, die ich eben habe in Bezug auf ihn.
1: Hast du Angst, dass er irgendwann erfahren könnte, dass du bereust, dass du ein Kind bekommen hast?
0: Mm, ja, da habe ich jetzt noch nicht so wirklich drüber nachgedacht, aber wenn er alt und reif genug ist, das zu verstehen und es mir vielleicht bis dato ja auch besser geht und ich denke, jetzt ist es so, so gut mit ihm, wie ich ja vorhin schon sagte, dass er in Zukunft, wenn er selbstständiger wird, dass es dann ja auch entspannter wird mit ihm, kann ich mir auch vorstellen, dass ich mal ganz offen mit ihm darüber auch spreche, aber ich glaube, so ähm, habe ich da jetzt keine Angst vor, dass er das mal erfahren würde.
1: Ich stelle mir das aber gerade vor, meine Mutter würde sagen, Claudia, setz dich mal hin. Ähm, oder wir würden irgendwie zufällig drauf kommen, würde sagen, naja, also eigentlich habe ich bereut, dass ich mal ein Kind bekommen hätte. Ich hätte lieber
0: eigentlich kein Kind bekommen. Ja. Ich glaube, da mhm. würde ich direkt heulen. Ja, tatsächlich. Also vielleicht nur, wenn es sich wenn es sich ergibt, wenn wir, weiß ich nicht, wenn er da mal irgendwie wenn er selbst zufällig ein Kind hat. Genau, das könnte ein Grund sein, das könnte ein Anlass sein. Ähm, aber grundsätzlich vielleicht... Ja, eher nicht. Ne? Außer es ergibt sich halt aus der Situation heraus oder wie auch immer. Er stößt mal auf, auf irgendwas, was äh, in Zusammenhang äh, mit diesem ganzen Problem, ja.
1: Hast du manchmal so das Gefühl, dass du mh, dich darauf freust, dass er
0: irgendwann aussieht Ja. <lacht> oder glaubst du, das wird schwierig für dich eigentlich? Ähm, also... Wenn ich jetzt so darüber nachdenke ähm, und habe ich mich auch schon mal öfter bei ertappt, wenn ich denke, ach, wenn er irgendwann mal auszieht, das wäre schon, wär schon cool. Aber es dauert natürlich noch ewig und deswegen verschwende ich da momentan noch nicht so viele Gedanken dran. Aber ich habe schon mal drüber nachgedacht und denke so, ach, naja, das ist doch dann. Dann können wir endlich mal wieder so richtig in den Urlaub fahren und wie auch immer. Das bleibt ja auch auf der Strecke. Man richtet ja seinen Urlaub, den man macht, ähm, wirklich nur nach dem Kind aus. Das ist ja dann auch kein Urlaub für einen selber, weil man ja mhm. permanent sich um ihn kümmern muss und permanent sehen muss, oh, was fahren wir denn heute für ein Programm für ihn, damit es ihm gut geht. Das, was ich mache, dann mache, das mache ich für ihn und das mache ich ja sonst nicht. Das würde ich ja nicht machen, wenn ich kein Kind dabei hätte. Ne? Also, da sehe so ein Urlaub natürlich ganz anders aus. Ne? Ganz klar, ja.
1: Na klar, der fällt wahrscheinlich Kompromisse machen fürs Kind einfach schwieriger als anderen.
0: Ja, sehr klar. Ja, absolut, genau. Das betritt, das. Äh, ja, das bringt es auch auf den Punkt, ähm, weil ich diese Kompromisse einfach, ja, ich will die halt nicht machen. Aber ich muss sie machen, ihm zuliebe. Aber nicht, weil ich hm. da jetzt irgendwie hinterstehe, sondern weil ich das muss.
1: Ich überlege gerade, du bist, wahrscheinlich würdest du ja sagen von dir, das kann ich dich einfach auch fragen, vielleicht möchtest du es ja auch direkt, kannst du es ja direkt beantworten. Glaubst du denn, dass du ohne Kind wirklich glücklicher und zufriedener auch wärst ja. jetzt an dieser
0: Stelle? Ja, definitiv. Ganz klar. Mir würde nichts mhm. fehlen. Mhm. Wenn ich jetzt davon ausgehe, ihn jetzt an dieser Stelle seines Lebens, gehört er natürlich irgendwie dazu. Und wenn ich jetzt die Wahl hätte, ihn jetzt abzugeben, das würde ich natürlich nicht machen. Weil das ist, natürlich liebe ich den. Und klar kann ich ihn mir jetzt gerade nicht wegdenken. Nur, wie du vorhin schon sagtest, mit der Zeitkapsel, wenn ich... Ähm, nochmal zurückgehen könnte, dann würde ich mich gegen ihn entscheiden. Dann hätte ich ja nie ein Kind gehabt und dann kann ich ja die die, die Entscheidung nochmal treffen und dann würde ich mich hm. gegen das Kind entscheiden. Aber ihn jetzt, sage ich mal, bewusst jetzt sage ich, abzugeben oder nee, das natürlich nicht, das würde ich nicht machen. Mann, ey Steffi, ich finde das so toll, dass du da so
1: offen drüber geredet hast, wirklich, ich finde es auch ehrlich gesagt besonders und wir haben jetzt sogar, fällt mir gerade auf, länger über dieses ja. Thema geredet, als deine ganze Geburt gedauert hat.
0: Ja, okay, schön, ja, okay, stimmt, ja. Ähm,
1: äh, nein, Spaß beiseite, Steffi, ich äh, danke dir von Herzen, ich glaube wirklich, dass es sehr wenige... Ähm, Frauen, auch ich, es gibt bestimmt noch viele Männer, aber gerade Frauen gibt, die darüber reden würden, die das aber wahrscheinlich genauso empfinden wie du. Was würdest du denen denn vielleicht mit auf den Weg geben, wenn die jetzt
0: gerade hier Tabulos hören und merken, wo so, Amy geht es auch ganz genauso? Vielleicht ganz plump gesagt, durchhalten. Und ich kann es ja noch nicht sagen, aber es wird bestimmt besser was ich ja sagte, mit zunehmender Selbstständigkeit hat man auch wieder ein Stück weit eigenes Leben zurück und muss sich nicht mehr so aufopfern und äh, so viele Kompromisse eben eingehen. Dann hat man sich auch wieder, dann kann man auch einfach wieder leben und äh, ja, genau, einfach, einfach durchhalten und die schönen Momente auf jeden Fall auch genießen und in den Vordergrund stellen. Einfach die Momente, die Toll sind und die man genießt, sich auch immer wieder ins Gedächtnis rufen und sagen, so, das ist jetzt ja toll und da, da finde ich es jetzt gerade gut, dass, dass er, dass er oder sie jetzt hier bei mir ist. Genau. Steffi, dann bedanke ich mich an
1: der Stelle ganz, ganz doll, dass du die Zeit genommen hast, dass wir darüber geredet haben, so offen. Und ja, ich bin gespannt. Du kannst mir ja dann irgendwann vielleicht nochmal schreiben und mir sagen, ob du es dann deiner besten Freundin doch irgendwann erzählt hast oder nicht. Das würde mich sehr interessieren. Ja, das kann ich. ich dann ja auch nochmal irgendwann bei äh, ja. hier weitererzählen. Ja, Ich danke dir von Herzen, Steffi. Bis bald. Vielen, vielen, vielen Dank. Mir ist eben gerade durch das Gespräch noch mal so richtig klar geworden, was für einen riesigen Unterschied es macht, ob man sagt, ich bereue es, Mutter geworden zu sein oder ob man sagt, ich bereue, mein Kind bekommen zu haben. Das klingt erstmal, als wäre es das gleiche, aber ist es ja wirklich komplett gar nicht. Und ich finde es auch total legitim, das über sich zu sagen, dass man bereut, Mutter geworden zu sein, denn wieso sollte es eine Sache auf der Welt geben, bei der niemand sagt, dass bereue ich. Ich finde es sogar richtig super, wenn sich das jemand offen eingesteht und dann vielleicht sogar sich selber besser beobachten kann als Mutter oder auch als Vater und dann gegebenenfalls merkt, okay, das Kind kann ja gar nichts dafür, dass ich jetzt gerade so genervt reagiere und dass ich jetzt irgendwie gerade ätzend finde, dass ich nicht einfach meine Füße zu Hause in Ruhe hochlegen kann. Und ich sollte es aber nicht an dem Kind auslassen, denn das Problem bin gerade ich hier und nicht das Kind. Wenn ihr auch über ein Tabuthema reden wollt, das euer Leben beeinflusst bestimmt oder vielleicht habt ihr auch einfach einen Themenvorschlag, dann schreibt mir sehr gerne an podcast.fritz.de. Danke fürs Zuhören. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulos. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Redaktion Franziska Schmalbach, Daniel Hirsch und Kim Neubauer. Sounddesign Kevin Kastens. Fritz ist eine Produktion des rbb.